0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje, trago Luciano Bravo, que é CEO da Inteligência Comercial e Country Manager da Savel Capital Partners, palestrante e consultor. O tema é muito importante: a inexistência de um sistema de crédito para os empresários no Brasil. Olha, Quem já tentou levantar recursos em bancos sabe que eles só emprestam dinheiro para quem provar que não precisa, não é? O Luciano Bravo mostra que é possível criar condições adequadas para que empresários e empresas brasileiras possam estruturar o seu projeto de crescimento de forma correta e ter acesso a linhas de crédito internacionais. Muito bem, mais um Lidercast sempre comentando... Como é que o meu convidado chegou até aqui? E esse é mais um daqueles casos em que uma agência de comunicação manda para mim um material pelo, por e-mail: Luciano, eu tenho um contato aqui com um sujeito interessante. Né? E ali vem um pequeno descritivo que é o que basta para mim. Né? Eu dei uma olhada no descritivo e falei: pô, aí tem aí tem, tem café no bule. Então estamos aqui hoje para conversar. O programa começa com três perguntas que são as únicas que você não pode chutar. O resto você chuta à vontade, tá? Essas três tem que ir na lata. Então. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Meu nome é Luciano Bravo, tenho 51 anos e sou estruturador na área de crédito internacional. Cara, estruturador
0: na área de crédito internacional. Eu não tenho a menor ideia do que é isso e vai ser bom a gente explicar para a turma aqui. Você nasceu onde? Xará? Eu Xará nasci em Santos, na cidade de Santos, oh, na Baixada. Oh, oh, santista, eu de entrevistei o Tejom aqui, que é grande santista também, né? Você
1: tem irmãos? Sim, nós somos em sete ao total, eu sou o penúltimo. Cara, a família é grande, hein, cara? É grande. O que que seu pai e sua mãe fazem ou faziam? Meu pai era funcionário da CODESP, né, como é normal na região de Santos, quem nasceu lá, geralmente o pai trabalha no Porto ou trabalha na COZIPA, né? Sim. O meu trabalhava no Porto e minha mãe era doméstica.
0: Sim, sim. O que que... Como é que era teu apelido quando você era pequenininho? <risos> O meu era Lucianinho, tá? Não, o meu era marciano,
1: marciano, né? (risos) Na época do Luciano Marciano que rimava, o cara chamava de marciano, né? O que o marciano queria ser quando crescesse, cara? Eu, na verdade, quando era bem novo, eu pensava em ser astrofísico, né? Eu estudava desde novo, estudava Astronomia, Física Quântica, com 14, 15 anos eu já estudava Física Quântica... Ou o
0: Pelé que... ali do lado, arrebentando, é, você não quis então... ser jogador de futebol, cara? É porque
1: já tinha o Pelé, né? Não precisava de outro,
0: né? Deixei o Pelé em paz... Astrofísica? É... Oh, eu, quando era moleque, o meu negócio era Astronomia, cara, eu era alucinado é. por Astronomia... Cheguei a voar, construir astro... que história comprida, né? Mas você seguiu essa carreira aí de
1: tentar ser astrofísico ou descobriu Hum, que não dava? Primeiro que na época não dava dinheiro. Hoje até astrofísica, astronomia é um negócio bem bem latente, né? Ainda mais com a entrada do setor privado, como Elon Musk e outros. Mas na época era bem difícil, né? E aí eu, eu, na verdade, parei aos 18 anos. né? Dos 13 aos 18 eu ainda estudei. Essas coisas de física quântica, cosmologia e tudo. Mas aí dos 18 eu tive que trabalhar. <risos> Já estava formado em eletrônica e fui para o mercado de trabalho. Você foi fazer eletrônica? Fiz é. eletrônica, fiz, ele, fiz eletricidade, eletrônica, hidráulica e pneumática. E, isso o colégio técnico? Sim, colégio técnico. Te... Eu sou aluno do SENAI, né? Fui aluno do SENAI Exato. e depois da do, de escola técnica lá da região. Pô, dois Luciano Sim. de
0: cidade do interior, você não é interior, mas é interior, né? Sim. Que fizeram eletrônica no colégio, eu fiz ele, colégio de eletrônica, Sim. e que adorava astronomia, essas coisas todas. Então, a gente está se encontrando aí, né? Temos algo em comum também, e, não e... fumamos frio. Oh, isso aí, né? Você foi... É, é... Aos 18 anos, você chegou a fazer faculdade, foi escolher alguma? Não, não, eu não parei fez? no
1: curso técnico e depois já tive que entrar para o setor industrial e não... E, e você Cheguei... foi trabalhar naquilo que você fez? Você foi trabalhar com Exatamente, a exatamente. Até... Trabalhei dos 18 até os 25, eu fiquei como... Na verdade, dos 18 aos 23, eu fiquei como funcionário e aos 23 eu virei empresário já. Então,
0: v- vamos descobrir como é que essa coisa acontece. Eu... Você estava dormindo, um dia você acordou, entrou uma luz pela janela e falou assim, Luciano... Vá, vá ser dono da firma
1: é, não foi Como é que foi? Não, não foi assim, eu queria né? é. que tivesse sido assim Com a entrada de um ET, alguma coisa, mas não foi Na verdade, a última empresa que eu trabalhei Era uma empresa de automação em Santos E o dono, ele era uma pessoa Que tinha um procedimento muito ruim como dono de empresa E eu não pactuava com aquilo Então foi dali que eu eu decidi abrir minha empresa, por não concordar como ele tratava os funcionários. Naquela época não não tinha essas regras trabalhistas do jeito que tem hoje. né? Então você era tratado meio como gado né? na época, nós estamos falando na década de 80, né? 80, 90. Então foi dali que eu tive esse ímpeto de abrir a empresa, mas para ter uma forma diferente de trabalhar e de me relacionar com as pessoas. né? E você foi abrir uma empresa de quê? De elétrica, do que de... eu era, de engenharia elétrica.
0: Terceirizando o trabalho, fazendo. Sim, pra, ah.
1: Prestando serviço para prédios, naquela época prédios, os clientes. Tinha 23 coisas. anos de idade? Tinha 23 anos. Então, cara,
0: com 23 anos de idade, trabalhando numa empresa, como você estava lá, é muito tranquilo, né? Porque tem alguém mandando fazer coisa, tem o um departamento jurídico, tem departamento. Quando você assume como dono da empresa, não tem mais nada disso. Ou se você não for pagar a conta, não tem ó, a secretária para mandar pagar, né? E outra, você vai ter na tua frente 3, 4, 5 pessoas que dependem do salário do mês. Então, muda a responsabilidade, muda a carga. Você sabia disso? Você já tinha? Estava esperando ou você, vou abrir e seja
1: o que Deus quiser? Na verdade, Luciano, naquela época não tinha essa visão de empreendedorismo. Hoje não tinha a internet, como temos hoje. E, na verdade, foi assim, foi querer fazer. Eu comecei a minha empresa entregando panfleto em prédio. Né, eu fazia uns panfletos azul naqueles mimeógrafos, né, e entregava nos prédios para trabalhar. Foi assim como eu e meu irmão. Na verdade, eu tenho um irmão mais novo, que hoje mora na Irlanda, o né, nome dele é César, e ele começou a empresa comigo, entregando uhum. panfleto em prédio. E, e foi bem? Olha, foi tão bem que em 2011 eu faturei 40 milhões. Uhum. E uhum. me tornei a maior empresa uhum. da região, tinha 280 funcionários, 30 obras, e participei da maior obra na região que foi a Brasil Terminal Portuário, uma obra de um bilhão de reais. Então, assim, cresci bastante. Que beleza, cara. 2011? 2011. Ah, E continua com a empresa? Não. Em 2012, eu decidi encerrá-la justamente pelo motivo de não ter caminho de crédito no Brasil. Como eu já era né, médio, já faturava 40 milhões, eu percebi que quanto mais eu crescesse, mais eu me inviabilizaria devido à falta de crédito. E foi aí que em 2012... Eu antecipei em 10 anos um plano de ser consultor, porque eu ia fazer seus 50, né? Sim. Comecei com 40, no dia 12 de julho de 2012. Eu tinha 40 anos.
0: Falta de crédito te levou a. Você
1: vendeu a empresa? O que que você fez? Não, eu encerrei ela. Eu levei dois anos para parar, entreguei todos os contratos, encerrei tudo que eu fazia e parei a empresa. Entendeu? Era lucrativa, estava indo bem a empresa? Muito lucrativa. Eu sou uma, um exemplo, né, que passou até um caso desse, no, acho que não se não me engano foi no Globo Repórter, das pessoas que mudam de profissão aos 40 anos, né? Foi o que aconteceu, Eu tava, foi igual o Pelé, você falou do Pelé. Eu tava uhum. por cima quando eu decidi parar. Então, assim, muita gente para porque quebra. Uhum. Eu tava muito bem e resolvi mudar porque eu percebi que os próximos 10 anos ia ser difícil e foi mesmo, né? Uhum. Com os adventos da Lava Jato e tudo isso, o setor de engenharia sofreu horrores, milhares de demissões e milhares de empresas quebraram uhum. eu antecipei isso não passando por isso e já indo para outra área né?
0: e você quando você se desfaz do negócio você tava com 200 e poucos funcionários duzentos você no dia seguinte você está sozinho viram um não, consultor não o foi que bem é dia, que você assim. fez, cara?
1: não foi bem no dia seguinte assim. levou devou praticamente dois anos né para ir entregando as obras desmobilizando mas é muito esquisito né você eu tinha cinco escritórios né, com, eu tinha 30 pessoas que trabalhavam dentro da sala. Até para pegar água tinha gente para ir buscar um copinho de água. Né? E no outro dia você está sozinho numa sala, trabalhando sendo sua própria secretária, seu executivo, seu... É, tudo, né? Seu pagador. Você faz tudo. É bem diferente. Então, como é que é esse processo de...
0: Essa tomada de decisão, cara? Você tem que ter um desprendimento que é raro. Pô, espera um pouquinho. Faturando esses milhões, um monte de gente trabalhando, uma empresa bem sucedida, dando tudo certo. Vou resolver parar, cara. Não tô nem vendendo pra alguém pra pegar um monte de dinheiro e e você... Cara, isso tem que ter um desprendimento. Ou você se ferra e tá com uma puta de uma bomba que vai acabar com você, ou você é meio maluco, né? Porque... Imagina um monte de gente em volta de você, mas você tá louco, cara, você tá louco. E você fala, não, eu vou. Como é que é isso, cara? O que,
1: que é isso? É uma, é uma visão? É, assim, na verdade, isso daí chama-se Future Back. Uhum. Isso é uma técnica que eu só descobri o nome anos depois. né? É uma técnica que pessoas como o Steve Jobs, o Elon Musk utilizam. Uhum. Você vive metade do seu tempo no presente e metade no futuro. Eu sempre vivi assim, 10 anos na frente. né? Só metade de mim está aqui no estúdio, a outra metade está 10 anos na frente. E eu me enxerguei 10 anos na frente e vi que o futuro não seria bom para mim. Porque o setor de prestação de serviço na área elétrica é ruim. Se você acompanhar hoje, por exemplo, Portugal... Tem um déficit de 70 mil funcionários na mão de obra direta. E o Brasil caminha para o mesmo problema. Então, a queda acentuada na produção de mão de obra técnica é muito grande no Brasil. E se você vive de mão de obra técnica, você vai entrar nesse problema. Fora o caso da Lava Jato, né, que atingiu as maiores construtoras. E eu trabalhava para Andrade Gutiérrez. Então, ou seja, eu sabia que tudo ia entrar num caldeirão, e ia ferver. Então, eu em vez de me jogar no abismo, eu pulei. Né? Eu resolvi parar enquanto eu estava bem, enquanto estava tudo bem, enquanto não tinha confusão. E, foi, e é uma decisão que é a melhor que tem, é a consciente. É quando você decide mudar o destino. Mesmo estando bem, ganhando dinheiro, carro, tudo, você decide mudar de profissão. Aí você é, tem faz uma... uma curva lá embaixo para depois voltar. É, né? Tem uma tese aí que diz que a gente muda quando
0: sofre algum tipo de... de, de de pressão externa, né? Então, cara, um acidente, uma uma, uma quebradeira, um, uma pandemia, alguma coisa horrorosa acontece e faz você mudar a tua vida. Né? Ou você pode esperar que isso aconteça ou pode provocar que isso aconteça. Que acho que foi o teu caso, então. Então, eu, eu, eu vou, eu vou provocar isso aqui porque meu, pelo menos eu tenho controle do que está acontecendo, né? E aí você vai ser consultor de
1: quê? Então, na verdade, eu quando abri a empresa, eu abri como estruturação de negócio. Qual era o meu objetivo? Como eu sou formado na área técnica, trabalhei em dezenas de projetos, a minha ideia era ajudar os empresários a estruturar projetos do zero. Então, trabalhei em projeto de saneamento, porto no Panamá, cemitério vertical, tudo que você imaginar, eu me envolvia para desenvolver a estrutura de gestão, de implantação, de comercialização... Então foi assim que a empresa começou em 2012. Uhum. Por esse caminho. Tá.
0: Fala um pouquinho
1: dessa questão
0: do crédito que você trombou nesse problema lá atrás. Você falou, cara, faltava. Crédito. Outro dia eu, eu trouxe aqui. É engraçado que toda vez que eu gravo um programa aqui, eu acabo citando esse programa, ficou, ficou tão marcante para mim. Eu gravei aqui uma, uma entrevista com o Alon Lavi, que é o. que é o cônsul de Israel em São Paulo. Né? E ele estava comentando como é que o país Israel trata quem quer começar um negócio lá, né? E você ouve o cara falando, cara, esse cara mora em outro planeta, não é possível isso, né? Onde tem uma regra muito interessante lá que é a seguinte, cara, você você bola uma ideia qualquer, vou empreender alguma coisa, você chega no governo lá, apresenta a tua proposta, se passar pela pela peneira que tem, você empresta um dinheiro. E eles te dão o dinheiro e você vai e monta o teu negócio. Daí há três meses você volta e fala, cara, deu tudo errado, quebrei, não dá mais certo, o governo fala, ah, perfeitamente, continua a tua vida aí que a gente vai em frente. Isso é sair sem dever nada. O dinheiro foi a fundo perdido. O raciocínio deles é o seguinte, cara, a gente faz isso com mil caras, 900 quebram, 100 dão certo e dois dão muito certo. Esse muito certo é o Waze, que custa, vale bilhões e paga tudo aquilo que eles deixaram de investir. Então eles têm uma visão, aqui no Brasil, cara, se você empresta o dinheiro e quebra, Além de sair. Isso, da vida. Você está é ferrado para o resto da vida, né? Cara? Você não tem mais caminho, né? Então, essa questão de crédito no Brasil, você trombou nisso lá e. e o que foi? O que chamou a tua atenção? O que, que te que chamou esse a atenção
1: foi, foi exatamente quando eu comecei uma obra, né? A obra da Brasil Terminal Portuário foi a maior obra que eu peguei, foi uma obra de 26 milhões, né? É, naquele ano. E eu, tô, todo, tô, todo mundo que vende precisa de dinheiro para operacionalizar a venda. Sim. Se você vende uma obra, você precisa de no mínimo 10% para mobilizar. Sim. 10% de 26 milhões é 2 milhões e 600. E aonde é que você arruma esse dinheiro. Então, hoje no Brasil, o gargalo de todo mundo a crescer, é que os bancos não bancam, eles não financiam contratos, compra de materiais, compra de commodities. Então, assim, o Brasil poderia produzir muito mais. Não produz porque não tem dinheiro para isso. Ou seja, os bancos não emprestam. Mas eu vi isso há 10 anos atrás, agora 11, né? Ou seja, eu peguei uma obra, quando eu precisei buscar dinheiro, não tinha. E aí eu tive que, vamos dizer, pedir ao cliente que financiasse o início da obra. E aí se tornou uma coisa muito indigesta isso. E aí eu percebi que quanto mais eu crescesse, mais eu ia ter que depender do cliente investir em mim para fazer. E foi aí que eu acreditei que isso não era um caminho bom. Uhum. Porque, e não era mesmo, porque hoje, raramente uma empresa, quando você aprova uma obra, ela te dá 20%, 25%. Eles têm regras de compliance, um monte de coisa que inibe isso. Uhum. Né? E então você acaba não crescendo ou crescendo totalmente endividado em um monte de operação. Foi aí que eu percebi que não tinha como eu faturar 100 milhões por ano, porque onde eu ia arrumar 10 milhões para financiar isso? Não tem
0: lugar. Você foi investigar na época? Você foi conversar com o banco, com a turma toda para tentar
1: entender por que que isso acontece? Na verdade, eu fiz isso durante cinco anos. né? Começou em 2012 e terminou em 2017. Eu investiguei o mercado para entender o porquê que não tem crédito no Brasil, o porquê é tão difícil, né? mesmo você produzindo, vendendo, estando bem, porquê que os bancos não financiam as empresas. né? Eu descobri porquê e hoje é o foco do nosso trabalho. né? Eu transformei aquela dificuldade em algo altamente promissor nos dias de hoje. Você vai contar o porquê aqui ou esse é teu segredo? Sim, não, vou contar o porquê. Vamos, lá. vamos aqui, vamos lá. <risos> na verdade, na verdade, se você olhar historicamente o Brasil, se você olhar, vamos olhar os últimos 20 anos, né? É, 22 agora, né? Já concluído, nós estamos no 23 º Mas nos últimos 22 anos, se você olhar, o Brasil houve uma concentração bancária. Sim. Como em vários segmentos. Né? Aviação. É, aço, suco de laranja, energia elétrica e também os bancos se concentraram. É, parece que é tudo quatro, né? É. São quatro companhias, aéreas,
0: quatro <risos> bancos, quatro emissoras de, de, de TV, quatro na mídia. Na verdade, quatro consórcios, quatro.
1: Na verdade, o Guedes falou isso, né? O país dos seis, né? Ele não falou quatro, dos é seis, seis, né? Sim, sim. É, e é verdade, se você olhar o nosso país, é, no caso bancário, é controlado por cinco. Uhum. Né? São cinco bancos que detêm mais de 82% da carteira de crédito brasileira e é justamente por isso que você não tem crédito porque ao se concentrar bancariamente um país ele cria as suas próprias regras que não são regras de competitividade e sim regras de reserva de mercado é a mesma regra que tem nas companhias aéreas você não tem para onde sair ou você tem que viajar uma das quatro ou você vai de carro ou vai de barco então quando um setor fica desse jeito todo mundo sofre E o próprio setor sofre, não sei se você viu aí, as duas duas das empresas nossas de aéreas já somam 45 bi em dívida. Isso é um sinal vermelho para o mercado e quem vai pagar essa conta somos nós, porque você não pode deixar as duas das maiores empresas de aviação quebrar. Não, mas agora vem aí, passagem a R$ reais vai estar é, tá resolvido isso. É, é, então, ou seja, é que eu digo, vamos nós que vamos pagar. Foi isso que eu disse, nós, né? É. Porque passagem a R$ reais significa que o dinheiro sai de outro lugar. Né? É. Então, voltando à parte de banco, foi isso. Nos últimos 20 anos, os bancos se concentraram. O crédito hoje está em cinco bancos. E eles colocaram regras como, por exemplo, né você tem que ter o um nome limpo em todos os segmentos de CND. Eh, se tu é casado, a tua mulher também tem que ter um nome limpo. Quer dizer, você praticamente tem que provar ao banco que não precisa do dinheiro para que ele te dê. Segunda regra, você não pode se endividar além de 30% do seu faturamento. Então, uma empresa hoje que fatura 100 milhões, se ela tiver com tudo em dia, ela pode chegar a... 30 O que que é? Eu costumo brincar, Lu, eu faço isso em palestra e tudo, se eu der 30% do alimento que você precisa para viver, você não seria esse homem bonito na minha frente. Você estaria numa cama. E é exatamente onde as nossas empresas vivem, presa numa cama, sem energia para crescer. Então foi aí que eu descobri, é o oligopólio que sacrifica o nosso país há duas décadas, e, infelizmente continuará independente do governo que se instalar. Uhum. Não muda
0: isso. Oh, tá. A gente viu o que aconteceu recentemente, quando tentaram botar a mão ali. Cada um que tenta botar a mão ali se arrebenta, né? Cara? O, o, o Collor caiu assim, né? Foi, foi mexer no vespeiro e aí, o, o Bolsonaro caiu assim também. Foi mexer no vespeiro, cara. E... Esse, esse, esse grupo aí. E é interessante que você fala essa questão do ligopólio porque ela está em vários segmentos,
1: né? Vários. São vários segmentos, não é um lugar só. Mas não. nenhum deles é tão nefasto quanto, quanto, o no, quanto o bancário. Porque o bancário, ele, ele por exemplo, você viu o consignado? Sim. Você viu o consignado. Você sabe que o consignado no Brasil chega a 17% ao mês por então, aposentado. Tá, né?
0: Explica o consignado aqui para a gente. Tem muita é, gente ouvindo O, cons,
1: o consignado é, é aquele empréstimo totalmente seguro, é o empréstimo mais seguro do mundo, ou seja, você empresta um aposentado uhum. e o governo garante que vai te pagar então assim, zero risco zero, só que se você for no mercado hoje, os juros de consignado para aposentado mensal é de 4 a 17% uhum. por mês por isso que a maioria dos aposentados por isso que o governo é, de maneira errada tentou intervir porque os aposentados eles não estão endividados eles estão vendidos. Eles não tem nem como viver. A maioria deles porque tomam empréstimo para a família, aquele monte de problema, né? Só que os juros que cobram é para acabar com uhum. a pessoa. Aí tu fala, pô, mas é só o aposentado? Não. As empresas brasileiras hoje, o custo financeiro das empresas brasileiras hoje é de 20% a 50% ao ano. Uhum. Vive num país desse. Aí tu fala, 20% a 50% em quê? Em 30% de crédito. Você paga caro e tem pouco. Uhum. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil, se você olhar do sistema financeiro, aqui do crédito, muita gente fala da taxa de juros. né? Todo mundo bate nisso. né? Na verdade, o problema aqui nosso, dos empresários, nunca foi a taxa de juros. Nunca foi, Luciano. Está dizendo uma coisa que raramente um dia alguém vai falar aqui no seu microfone. Não é a taxa de juros. O problema é a falta de crédito. Porque se os bancos cobrassem 20%, 30% ao ano, mas te dessem 50%, 100%, 150% do teu faturamento em crédito, eu acredito sinceramente que todo empresário nosso veria muito bem. O problema é que ele te cobra de 20% a 50% e te dá 30%. Você não consegue fazer nada com 30%. Então, é o volume de crédito. Aí, onde que é o problema dos juros? No pouco que ele te dá. No pouco que ele te dá é o problema. Não é, é, você tem operações é, de crédito que eu trabalho, que eu consigo te dar 250% do teu faturamento em crédito. Se você me pedir, se você fatura por ano 50 milhões e eu te dou 10, você não vai fazer nada com isso. Com 10 milhões num, num faturamento de 50 você não faz nada. E se eu te dou 50? Se eu te dou um faturamento anual? E se eu te dou 100, o dobro do faturamento anual? Você, como empresário, sabe muito bem o que fazer. Onde pôr esse dinheiro e aonde ganhar na compra e na venda. Mas se eu te dou 10, você não sabe o que fazer. Uhum. Então o problema o é o vindo...
0: a argumentação que eles sempre usam, que é aquela mais fácil do, do público em geral entender, é que tem um risco de inadimplência gigantesco, as empresas podem não pagar, portanto, eles têm que cobrar muito caro, porque de 10 que eles emprestam, 8 não pagam, então eles têm que custear isso tudo e e com, uma, e com uma insegurança como essa, não tem como ter dinheiro barato no Brasil, blá blá blá. Você conhece a história toda, né? Conheço. E aí? E
1: aí que a inadimplência é tão culpada quanto a Selic para os juros que o banco cobra? Uhum. Se você baixar a Selic a 3%, os juros vão continuar a mesma coisa. O SEC especial a 300, o cartão de crédito a 330, e os juros pessoa jurídica de 20 a 50 e pessoa física de 25 a 60. Uhum. A taxa Selic, ela só é indexador para operações de governo. O sistema de crédito brasileiro, ele não muda nada. Muda muito pouco. É igual ao, ao assunto do, da gasolina, né? Sim. Ah, o dólar caiu. Tu já viu a gasolina baixar, Luciano? <risos> já viu a gasolina baixar? Não, quando tentaram, foi uma gritaria. Agora tu já viu que... ela aumentar? Toda hora. Então, se realmente o indexador da gasolina fosse o dólar, você teria uma gasolina em, em dólares mais baixo, barata. Isso uhum. não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade que a inadimplência faz o juro ser alto. Porque eu vou te dizer, você sabe que a inadimplência, nossa, ela é baixíssima, né? É 3%, 4%, sabe disso, né? 3%, uhum. 4%. Isso é nada, Luciano. Isso não é nada. Se você botar no spread bancário... 40% é 20, 40, 40. 40% do spread é para risco. Sim. Com o sistema que a gente tem, tem risco. Você só empresta dinheiro para quem está com o nome limpo. Você empresta pouco dinheiro. Você pega recebível, pega patrimônio, pega aval. Qual é o cê, risco cê, que você cê, tem? Você tem uma lista negra hoje em dia. que você. 70 milhões de pessoas Sim. estão na lista negra? Sim. Então, assim, que inadimplência é essa que faz com que o juros seja tão alto emprestando tão pouco dinheiro e num regime tão severo? Uhum. Não é. Isso é uma explicação que quem estuda, quem lê, quem lê indicadores, percebe que não tem lógica. Não existe lógica. né? A inadimplência nunca foi e nunca será o problema da alta dos juros no Brasil. E dar crédito é uma questão de crescimento. Em tudo, né? Se você acredita em mim, você deixa que eu trabalhe, que eu... E dinheiro é isso. Crédito é questão de credibilidade. Se, o, se os bancos acreditassem nos empresários e, e pudessem é, confiar no que eles fazem, porque se eles fazem direitinho, e fazem, né, é, deveria se acreditar nele, mas não se faz assim. Ou seja, um empresário hoje que cumpre todas as suas regras... Eu estive conversando com uma empresa, vou te dar um exemplo. A empresa fatura 4 bi por ano. 4,5 bi, tudo certinho. O, o banco empresta para ela para pagar em 3 anos. Ou seja, o CFO da empresa disse para mim que ele tem que comprar uma, uma operação e fazer o break-even em três anos. Em três anos. Você é uma, um homem que já viveu num um mundo corporativo, né? E você sabe que três anos break-even é, break é, é loucura. E por que, que ele é tratado assim? Porque o banco, se trata quem fatura 4,5 bi, assim, imagina quem fatura uhum. 30 milhões, 40 não há prazo no Brasil, o prazo no Brasil é de 1 um a três anos eu,
0: eu como nano empresário aqui, eu tive experiências, né uma vez eu, me deram uma dica que o, o BNDES tinha aberto uma linha nova de crédito não sei o quê, pá, 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 que, tal eu, eu vi, uma mandaram para minha palestra do cara do BNDES, estamos aí pá, bom, maravilha, chamei o entrei em contato com o cara como é que é, como é que funciona isso aqui ah, eu vou aí, mas eu vou levar comigo o meu banco que é o operador, o Bradesco hum. sentaram os dois na minha frente aqui e eu, pô, legal, ia levantar eu tenho uma ideia que a gente quer duplicar o tamanho aqui nós precisamos do investimento era uma bobagem, cara. 300 mil reais uma bobagem qualquer assim e eu queria isso aí, que é para gente botar no marketing e tudo mais, a pá, pá, pá. bom, conversei, conversei, aí os caras, bom, o cara do BNDES, bom, quem, quem operacionaliza isso que tudo é o
1: Bradesco. É banco repassador. Aí o cara chama. do
0: Bradesco, para mim, hum, você tem imóveis, você tem carro, você, eu falei, para quê? Não. Para poder andar o empréstimo, você tem que botar o teu teu, teu tua casa como, como garantia. Eu falei, cara, mas não foi isso que foi dito no... no o cara do Benessa, tá, tá tudo errado não, não é a taxa que está me dando não é o que ele falou, não, não, mas não tem jeito aqui é assim, e só através da gente no fim, cara, era um empréstimo normal, normal não tinha nada nada, nada do que foi dito lá e eu olhei para ele e falei, então não tem pra onde correr eu só consigo dinheiro se eu não precisar dele, é isso? que basicamente é isso né? e não tinha pra onde correr não, não, tem, não tem como sair, né então você, você me conta a história de um cara de 4,5 bi pega eu que sou um nano aqui Cara, para levantar 100 mil, 150, 200 mil, é um pandemônio, não tem para onde correr. Você quando viu essa situação então, você falou, cara, eu
1: vou ter que encontrar uma saída para isso, né? O que, é que você fez? Exatamente, Lu, assim, quando você observa que independente do estado que você vá, independente do banco que você bata na porta, a resposta vai ser sempre a mesma? Não, né? É, não sei se você vê aí, mas é, isso na época da pandemia isso teve muita evidência, mas sempre teve em evidência, né? Você, antes de falar na solução, vou te falar num problema bem crítico que fica escondido, né? que pouca gente fala, mas o Clube de Diretores lojistas já falou, e várias entidades de classe na né, época da pandemia bateu. 90% dos empresários têm o crédito negado. E se você pegar os maiores bancos, entre 7% a 9% dos clientes qualificados, aquele que já passou na análise de crédito Sim. tem acesso ao crédito. Então, Qu- repete, quantos por cento de 7 a 9 por de quem passou pela peneira de quem já passou na peneira é que tem de fato acesso ao crédito. Então, se você perceber, os números estão certinho: 90% é o crédito negado, e de 7 a 9 por dos qualificados é que tem acesso ao crédito, o restante não tem. Então, com essa im- imensa escassez, qual foi meu pensamento em 2018? depois de bater na porta de 300 agentes financeiros de mercado, entre investidores, empresas de capital, é, bancos de investimento, fundos, né? é, eu cheguei à conclusão que a, o Brasil tem uma solução. E a solução é a Lei 4131. É a lei que permite o ingresso capital estrangeiro no Brasil, criada há 60 anos atrás, uhum. e que permite que eu, você ou qualquer pessoa que nos ouve possa ir nos Estados Unidos, na Europa, onde ele quiser captar dinheiro e trazer esse dinheiro ao Brasil sem tributação. É a mesma lei que bancos e empresas utilizam para trazer bilhões ao Brasil. Então, assim, é aquela história. Se não te dão aqui, vai aonde te dão. Uhum. E foi aí que, de 2018 em diante, nós nos unimos à Savel Capital Partners, que hoje eu sou diretor dela no Brasil, além de ser CEO da Inteligência Comercial, E começamos esse trabalho para internacionalizar clientes médios. Ou seja, fazer ao médio que eu era lá em 2012, 2011, perdão, fazer ao médio que os grandes bancos fazem as grandes empresas. As grandes empresas têm acesso ao crédito internacional e os bancos ajudam, porque tem total interesse. Os médios não têm interesse. Então eles deixam o empresário preso no Brasil com essa situação que você ouve de mim, sem crédito.
0: Então, a percepção que eu tenho é que buscar dinheiro lá fora é um negócio de uma complexidade brutal, né? Sobre todos os pontos de vista, né? Então, eu não sei nem por onde começar uma coisa como essa, né? Uh, até porque... Eu não sei nem onde bater para começar uma história dessa. Eu, provavelmente eu vou num banco conversar com o cara do banco, o cara vai me dar uma, uma brochada gigantesca que eu vou sair de lá uh, com a mão abanando, né? Uh, me parece que tem uma... uma ignorância provocada Sim. você falou de uma lei e eu estava esperando você dizer, a lei que foi aprovada em
1: 2019 <risos> você falou, não, a lei tem 60 anos cara. A lei é mais velha que eu então então Luciano, assim, primeiro realmente é, não existia o um conhecimento né? quando eu comecei, até ontem eu estava falando com um empresário, eu faço muita entrevista com o um empresário médio, pessoas que faturam entre 24 milhões a 800 milhões por ano, e eu disse para ele quando eu comecei não tinha nada Não existia informação, não existia onde buscar. A primeira coisa que eu fiz, depois que aprendi, foi em 2020 começar a transformar tudo isso em conteúdo que qualquer pessoa pode acessar. É o nosso canal no YouTube, onde a pessoa pode ir lá e aprender tudo sobre crédito internacional, tudo. São 19, nós fizemos agora um book de vídeos, né com 19 vídeos que ensinam desde como começar a pôr o dinheiro no Brasil, então... Primeira coisa é dar o conhecimento ao povo. Se não, o povo não sabe o que fazer, mesmo Sim. você tem razão. É assim, se você pegar hoje, existem um milhão de empresas médias que não têm crédito no Brasil. E por isso não crescem ou crescem com lucro líquido de 1 a 3%. Tem caso de gente faturando 2,5% com lucro líquido de 6 milhões. Só para você ter uma ideia da disparidade entre receita e retorno. Né? Eu nunca administraria uma empresa de 2,5% para no fim ter 6 milhões de reais de lucro. É uma uhum. loucura, né? Isso, por ano. Uhum. Então, ou seja, eu nós a primeira coisa que fiz foi transformar tudo isso em conhecimento, vídeo, vídeo aula, transformar tudo e pôr no mercado. É o que estamos fazendo desde 2020. E aí isso muda o mercado, porque quando você, quando se for pôr, não sei nem como começar, nem onde procurar, nem como trazer o dinheiro. Hoje isso tudo é passado. Hoje existe toda a informação, todo um curso que prepara sem nenhum custo, não tem custo nenhum, tudo disponibilizado de graça. Nós fazemos, por exemplo, esse ano nós vamos fazer é, mais de, iremos executar mais de 20 mentorias no ano, juntando. Agora, quinta-feira eu tenho um workshop online com o pessoal de Belém. São vários empresários que também não têm crédito e que vêm conhecer como funciona o processo. Então, o primeiro, Luciano, foi criar o arcabouço de conhecimento. Uhum e em segundo, ofereceu peixe. Então, ou seja, a gente dá o peixe e ensina a pescar. Fazemos as duas você,
0: coisas. Você você tem uma Você tem um centro de lucros que é educacional.
1: Você ganha N- dinheiro educando as ganho, pessoas. Não, ganho, não, não é tudo feito sem custo nenhum. Nunca cobrei e, e pretendo por enquanto não cobrar por nada Exato. disso. É um conhecimento gratuito que junto os últimos 10 anos de trabalho nessa área, Ok, é o teu
0: marketing, digamos assim, não? Né? O pessoal vai saber, vai aprender com você. Naturalmente, eu vou, eu vou te procurar para você me, me auxiliar. Não tem uma pressão desgraçada em cima de você para parar com isso, cara?
1: Na verdade, não tem, Lu, porque assim, quando você se você disputa uma mulher bonita, tem muita gente para disputar, Sim. né? Mas se você pega uma pessoa que não tem muita beleza... É, capital estético é, reduzido. É, capital estético reduzido, né, não tem muita beleza, você não tem muita dificuldade. Né? Uhum. No sentido de que não tem muita gente ali é, cobiçando aquela pessoa, se seroneando, ela é uma pessoa mais calma para analisar. Sim. Do ponto de vista de, de clientes, a mesma coisa. Nós não trabalhamos com o cliente que o banco quer. Nós trabalhamos com o cliente que o banco não quer. né, Aquele cliente que ele já não quer fazer mais nada Que ele não quer dar crédito Nós trabalhamos com gente negativada Gente que não tem capacidade de passar de 30% do faturamento Que muitas vezes não tem garantia Que precisa de garantia de terceiro Então, ou seja, existe uma série de fatores Que desabonam esse cliente perante ao banco Então, por isso que nós não sofremos pressão Nós não somos um concorrente para o banco Porque nós fazemos aquilo que o banco não quer fazer ou seja, dá mais de 30% de crédito ao cliente. Uhum. Nenhum banco vai fazer isso.
0: Como é que você lida com a, o potencial de risco desses enjeitados aí? São os enjeitados pelo sistema que teoricamente tem um risco. Teoricamente, tem um risco maior aí, né? Como é que você lida com isso, cara?
1: Na verdade, assim, risco tem a ver com com que você olha do empresário. Se você olha o um empresário só pelos números dele, é uma análise fria, é igual olhar um ser humano pelo sucesso dele profissional somente e nada mais. Uhum. Se ele tem dinheiro, se ele mora bem, ou se ele não mora tão bem. Você não está vendo o ser humano. Você está vendo apenas o resultado que muitas vezes não tem nem a ver diretamente com ele. Né? Quando você olha o empresário no sentido do, do esforço, do trabalho, da capacidade de produção e da capacidade de se reinventar, você percebe que você pode dar crédito a ele. Uhum. E hoje, na nossa análise de elegibilidade, o que nós fazemos é isso, Luciano. Nós pegamos pessoas que têm o potencial de produzir. É igual aquela história lá de Israel. Sim. Se você vê que aquela pessoa que te procurou é, quer fazer algo certo, que tem capacidade, que tem equipe, que já faz aquilo há 20, 30 anos, mas que nunca teve a oportunidade de ter crédito suficiente, você pode dar o crédito. Eu vou te dar um exemplo. O agronegócio brasileiro é um caso típico desse. Uhum. Vou te dar um exemplo assim que a gente acabou de fechar uma operação agora de 45 milhões de reais para um produtor rural que no Brasil raramente ele chegaria a 15, 20 milhões. Raramente, raramente, raramente. Então o que acontece? Se você olhar o agronegócio brasileiro, ele é um agronegócio gigantesco tocado em operações de um ano. O cara pega em janeiro e paga em dezembro. Repete, repete, como é que é? é O agronegócio brasileiro, ele é um gigante. Hoje o nosso agronegócio, ele alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Um bi, praticamente um oitavo da população global é alimentada só pelo que é produzido no Brasil. Só que ele é um negócio global tocado com empréstimo de 12 meses, de uma safra. Ou seja, o produtor rural tem que pegar em janeiro e pagar em dezembro. Ele deixa praticamente a alma dele no banco para conseguir mal e porcamente o custeio agrícola. Então, se você pega esse produtor que está fazendo milagre com pouca coisa e você acredita nele e dá dinheiro para ele, mesmo que você pegue... Porque hoje o que acontece? Você tem uma fazenda de 100 milhões, Luciano. Vou dar um exemplo clássico, né? Não Não é risco, é simplesmente acreditar no óbvio. Você pega um produtor hoje, que ele tem uma fazenda de 100 milhões, fatura 30 milhões por ano, né? É, e ele precisa abrir novas terras e plantar. É uma pessoa que já está fazendo isso há no mínimo duas décadas. Né? Mas veio crescendo lá de 2 milhões, chegou a 30 milhões de faturamento e tem uma fazenda que vale 100. Por que você não pode emprestar para esse produtor rural 30, 40 milhões no ano? Se ele pega 3, 4 e produz 30 e tem a fazenda e tem propriedade, por que você não pode dar 30 para ele? Por que, que você não pode financiar mais esse camarada? Ele passaria de 30 para 100, uhum. para 150, com uma margem de lucro capaz de te pagar sem sombra nenhuma, porque o agronegócio não dá prejuízo. Mas o que, que o banco faz? O banco não quer a fazenda dele, o banco não quer dar mais dinheiro para ele, porque olha que a capacidade de pagamento é pouca. Aí dá para ele sabe quanto, Luciano? Dá 2, 3, 4 milhões de reais. É óbvio que ele não quer tão... Existe risco? Sim, existe risco. Mas se ele tem uma propriedade que você pode pegar e pode acreditar nele dando dinheiro, por que não fazer? Agora eu lhe garanto. A inadimplência no agronegócio é baixíssima. É baixíssima. É muito baixa. Posso dizer que é menos de 2%. Porque o produtor rural é aquele cara que vive da terra. A propriedade dele é o maior bem dele. Se você pegar uma propriedade de 100 milhões e der 40 na mão dele, ele transforma esses 40 em 200%. Em duas safras. Uhum. O problema é que isso não acontece no Brasil.
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Você está descrevendo para mim uma sociedade baseada na confiança. Sim. Quando o Brasil é uma sociedade baseada na desconfiança. Prove para mim que você não é bandido, aí eu posso fazer negócio com você. Então é, é tudo assim, né? Eu, eu vou no banco, eu tenho que preencher uma papelada lá para mostrar que eu não devo, que eu não, eu não sou ruim, né? Ou seja, é desconfiança. Mas me parece um tanto ingênuo eu imaginar que o banco uh, não faz a operação comigo porque ele desconfia de mim é muito simples essa explicação, é é tão simples que eu fico desconfiado que é mais do que isso, sabe, que talvez haja um interesse em manter esse pessoal, os enjeitados, os enjeitados, né, porque aquilo é uma maquininha infinita de você fazer pouquinho dinheiro, mas vai fazendo, né, E, e também não há interesse que esses caras cresçam, eu não consigo entender direito esse processo aí, mas me parece que é ingênuo acreditar que é só porque o banco desconfia, né, como é que você já, cê, cê já falou que esses tubarões já teve não com é, eles lá, né? Como fazia. é que você vê isso?
1: Assim, você pode olhar de duas formas, né? Você basicamente você deu duas explicações que podem ser muito similares. Nós nunca vamos saber porque não somos banqueiro, Lu, uhum. entendeu? Sim. Ou seja, somente o um banqueiro né, pode dizer de fato o porquê que ele faz isso, né? Nós somos os clientes dele, né? Então, uma coisa eu posso te dizer: é, crédito, ele é uma questão de você acreditar no outro. Uhum tudo, se você vai emprestar dinheiro a uma pessoa hoje você, por que que você empresta facilmente a umas e a outras você tem um receio de emprestar muito, é é o quanto aquela pessoa te passa de credibilidade, só que isso o banco não lê o banco não lê a pessoa, ele lê um balanço, ele lê uma pesquisa e ele usa a regra de um algoritmo para te julgar então ele não está vendo a pessoa, o empresário com 30 40 anos de trabalho e que saiu por exemplo, meu caso, vou dar o meu exemplo eu comecei minha empresa com 10 mil reais, em 2000, em 97, comecei com mil reais, perdão, 10 mil reais e em 2011 faturei 40 milhões. O banco não olha o quanto com pouco nós criamos muito, uhum. então uhum. é questão para mim disso, de não querer fazer. Agora, tem também o outro lado, que você falou, e é verdade. Se eu mantenho uma grande quantidade de gente cativa em operação de 30 a 60 dias, que é o desconto de duplicata. Luciano, se você pegar, eu analiso mais de 300 balanços por ano. Se você pegar o balanço de uma empresa, é sempre a mesma coisa. É assim. O faturamento cresce bem, muitas vezes chega a dobrar, né? dobrar, dobrar. Só que o lucro líquido é cada vez menor. É sempre de 1 a 3% e muitas vezes negativo e o, a empresa ela tem lá, geralmente ela tem de 5 a 40 financiamentos em entre 3 a 15 bancos diferentes uhum. então o que, que eles fazem? eles pulverizam a coisa tão pequeno para poder cobrar mais e te dão tão pouco que você continua amarrado, tem, teve casos de empresas que tinham 90 financiamentos diferentes, o mês tem só 22 dias úteis Então, é normal você ver empresas com 15, 30, 10, 20 financiamentos diferentes unindo 4, 5 bancos. Então, se você olha o que que as empresas vivem hoje, Lu, elas vivem de financiamento de curto, curtíssimo prazo. Então, aquilo que você falou também é verdade. Se eu dou pouco e se eu pulverizo, eu controlo. Eu não Hum. deixo ele crescer, porque se ele cresce, ele vira um mage, por exemplo. Se Hum. ele vira uma cutralhe, o que ele faz, Lu? Ele vai captar dinheiro fora. Sim, sim. Tanto é que Mágico, Trale... As mil maiores empresas do Brasil... Captam tudo dinheiro fora. Rede Globo... A Rede Globo captou... No início da pandemia... Dez vezes mais do que pretendia. Ela foi para o mercado para captar 50... Captou 500 milhões. Então é a prova... De que lá fora tem muito dinheiro. Uhum. E aqui também tem. Só que aqui não te dão. A própria Rede Globo captou internacionalmente... No início da pandemia... Então, você tem razão. Se eu deixo o meu produtor rural crescer e ficar forte em termos de liquidez, ele vai ter força para poder ir para fora. Isso não é legal para mim. Eu perco ovelhas do meu rebanho. Isso aí. Então, os dois são verdade. Um eu não acredito e um fato de o banco não acreditar também torna o mercado cativo que hoje eu te, te garanto aí que temos entre esses um milhão de empresas brasileiras, né? que hoje t- vivem com crédito de 30%, elas pagam de 20% a 50% ao ano de custo financeiro. E é um bom negócio, né? Cara, isso é uma, uma Com a 1375, você cara. tendo de 20% a 50%, tem Fedix, né? fundos de direito creditório, aqueles que trocam duplicata né? toda hora, tá? tem milhares deles no Brasil, é, que é tipo uma factory, né? é uma factory em grande, né? E tem FEDIC aí que está cobrando seguramente de 25% a 45% ao ano. Ou seja, traduzindo em miúdo, você vai pagar para ele de 2% a 3,5% ao mês. Já vi FEDIC cobrando 5,5% ao mês. FEDIC especializado em clientes estressados, tipo recuperação judicial. Tem cliente em recuperação judicial que fatura melhor do que muita empresa que está fora dela, mas não tem crédito. E quem pega ele? Os FEDICs. Então, assim, é uma profusão né, de aproveitamento do setor produtivo. né? Os bancos, as financeiras, elas se aproveitam muito disso. E é por isso que o nosso trabalho é um trabalho que cria uma oportunidade diferente. Se internacionalize. A lei está do seu lado. O crédito que não te dão aqui, te darão lá fora. Onde que você vai buscar esse
0: crédito lá fora? Tem um um
1: pool internacional
0: para isso? Tem um país, tem um lugar, tem a... a, onde, Onde é isso? onde Como é que você determina? Luciano, para você é legal ir buscar em Bruxelas.
1: Como é que é isso? é Na verdade, assim um país não. né é, Na verdade, o nosso board ele trabalha com um pool de investidores. né São vários investidores. Cada um, num, num, vamos dizer, num formato específico. né E hoje, eu acredito que o maior gap que nós temos para o Brasil, ou seja, a maior sacada para o Brasil, é uma operação chamada Hard Lander que é uma operação feita com ativo imobiliário, ao qual o fundo não cobra capacidade de pagamento. Explique isso em português. Português é o seguinte, você tem sua fábrica, né? sua fábrica fatura 50, vamos falar sua construtora, você tem uma construtora, sua construtora fatura 50 milhões por ano, mas você tem uma garantia que é uma fazenda lá em Tocantins, lá no Pará, que vale 100 eu posso te dar 50 então eu posso injetar até 250% do teu faturamento em crédito então isso faz com que você tenha liquidez para investir e quando você vai para o mercado internacional, que hoje a gente faz muita operação para os Estados Unidos quando você vai para o mercado internacional você abre as portas para todo o primeiro mundo de crédito, não é um país São países, né? Você pode tomar dinheiro nos Estados Unidos, na Suíça, em Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha. Você se abre para. O que você aqui no Brasil está fechado com cinco bancos, você abre para países e mais de mil financiadores. Então o que nós estamos fazendo é assim: é pegando o peixinho que está no aquário, são os empresários brasileiros, e botando ele no oceano. A porta da frente para isso é uma operação que não exige desse empresário, Luciano, toda a papelada e documentação que exigiria se ele fosse buscar um banco, como você disse. Eu vou lá e bato na porta do banco. Nós desenvolvemos um processo onde o investidor, o financiador, ele não exige do cliente balanço auditado, governança corporativa, rating, tudo aquilo que o europeu e o americano exige. Ele não exige isso no primeiro crédito. Ele te dá milhões de dólares e você dá uma propriedade para ele. Com esses milhões de dólares é que você vai se preparar para cumprir as exigências do próximo financiamento, que será no mínimo de 4 a 10 vezes maior que o primeiro. Porque eu concordo que pegar uma empresa aqui brasileira, até essa mesmo de 4 bi e meio que eu falei, e levá-la para fora do jeito que ela é no Brasil, não dá certo. Precisa que do lado de fora tenha alguém que te aceite como você é. Porque você tem uma estrutura de um país emergente. Então, quando você pega um empresário aqui, ele não tem balanço auditado. Correto? A maioria dos empresários não tem balanço auditado. O fundo do outro lado tem que aceitar ele como ele é. Então, isso foi o que nós criamos. Um fundo que aceita o empresário brasileiro como ele é para dar o primeiro financiamento para ele. Se ele tiver com o nome sujo, funciona. Se ele tiver devendo, funciona. Se ele não tiver garantia, Luciano, e pegar garantia de um outro, funciona você entende a flexibilidade que tem então foi assim que a gente fez pegamos um financiador flexível que aceita o nosso cliente como ele é para ele ter os primeiros milhões e começar uma vida nova a partir daí
0: você está me deixando aqui altamente desconfiado dessa história toda aí, porque eu eu, eu cresci num país da desconfiança né? e quando você chega para mim e fala o seguinte um cara que não te conhece, que fala um idioma que não é o teu Vai botar no teu colo alguns milhões, é, é, tipo assim, gostei da tua cara, gostei de você, toma esses milhões e vai fazer, cara, isso é, um, isso é uma porta escancarada para sacanagem, pra lavagem de dinheiro, uma putaria sem tamanho aí, né? Como é que vocês garantem isso tudo, cara? Como é que é? Eu entendo que, que no momento em que você, alguns dias eu fiz aqui uma entrevista com o Léo que é de uma empresa chamada é, Pay for Fun. Eu nunca, eu, eu nunca sei se é, play, é Pay, é Pay for Fun. Ele montou uma fintech para fazer todo o gerenciamento de pagamento dos sites de aposta, hum. que não existem no Brasil. Você não pode ter site no Brasil ainda, porque embora esteja aprovado, não foi regulamentado, então Sim. todo mundo está no exterior. E esses caras do exterior vinham para o Brasil, faziam o negócio dos brasileiros... E dependiu de sistema de pagamento que tem todo tipo de sacanagem, né? Ele falou, cara, eu vou montar um negócio que seja... Ele, ele é aprovado no Banco Central, para você ter uma ideia. Ele falou, é, é tão limpo que quando alguém de fora, grandão, quer entrar no Brasil, quem é que está fazendo direito lá? Pô, é a pay for phone. entra todo mundo através dele, né? O cara está com 300 e tantos clientes ali, né? Ou seja, é, é a credibilidade dele que traz esse pessoal e deixa fazer negócio no Brasil. Imagino que você deve estar numa posição parecida, quer dizer, a tua empresa pode chegar para esse pessoal lá fora, ó, oh, tô com um cara aqui, já passou da minha peneira, tá? Pode mandar os milhões e eles vão acreditar em você e vão fazer boa parte desse processo aí. É assim que funciona? Ou, ou, você tem que levar o cara lá fora? Não. Vem um auditor aqui? Como é que Nenhum funciona dois, esse processo?
1: Dois, é tudo feito cross-border, sem presença física, você não precisa visitar o fundo e nem o fundo visita a sua empresa é que nós partimos de um pressuposto Luciano, que realmente para nós brasileiros é um pouco fora da caixa é. sabe qual é a diferença básica quando você entra numa agência de um banco nos Estados Unidos na Europa e quando você entra numa agência de um banco no Brasil sabe qual é a principal diferença básica não tem uma porta giratória e um guarda armado na porta não alguns até tem porta giratória e guarda armado tá? mas assim, a diferença básica é. é que quando um gerente ele olha para você lá fora ele tem certeza que o que você vai falar, você vai cumprir. Uhum. Porque a legislação lá exige isso. Sociedade da confiança. Isso. Okay. E aqui no Brasil é o contrário. O gerente já sabe que você não vai pagar, é, não que você não vai pagar, mas assim, o pressuposto que ele tem é negativo. E eu vou te dizer que o nosso trabalho, ele está ele, ele trazendo ao Brasil esse pressuposto positivo. E como que nós fizemos isso? Primeiro, que quem capta o recurso não é o brasileiro, é a empresa brasileira. É uma estrutura criada internacional. Então, nós pegamos o brasileiro, que eu vou te dizer, a maior parte, a maior parte esmagadora do povo brasileiro é honesta. Tá? É, eu sempre prego isso nas minhas palestras, de ah, que brasileiro tem aquela síndrome de cachorro vira lata. Não existe isso. Nós somos, na sua, nossa maioria... Os brasileiros pagam suas contas em dias e são corretos e honestos no procedimento. É que nós gostamos muito de olhar as coisas ruins. Temos que parar com isso e olhar as coisas boas. Então, é, os bons são a maioria, como aquela propaganda da Coca-Cola, e é verdade. Então, ou seja, primeiro quem toma o recurso é uma empresa internacional de um brasileiro. Não é empresa brasileira. Isso ajuda a revestir o brasileiro, que não é o brasileiro, tá bom, Lu? Isso é qualquer latino aqui, né? O boliviano, o colombiano, o chileno, peruano... Faça a mesma coisa quando vai para um país, vamos dizer assim, né, um país de primeiro mundo. Então, isso é uma questão que um dia se resolve. Mas vamos, como nós resolvemos isso imediatamente? É a criada uma estrutura internacional onde o empresário brasileiro é o único exclusivo dono. Então, essa estrutura ela é uma estrutura nativa americana e europeia, de um estrangeiro. Então, ali okay. ela já tem credibilidade. Sim. Segundo, nós, a Saveu... Sou, onde está baseada essa... Hoje nós abrimos, é, ou nos Estados Unidos, né, o okay. Wyoming, né, não Delaware. Delaware não é para quem precisa de dinheiro, é para quem tem dinheiro, né. Então nós abrimos em Wyoming ou em Lisboa, Portugal. Okay. Tá, porque Estados Unidos, porque é o primeiro país do mundo em crédito, e em termos de credibilidade, e Lisboa, porque é o, Portugal é o hub da Europa. Sim. E é um país irmão de língua até para facilitar o trato com empresários nossos, que muitos não falam inglês. Então, n- essa estrutura é que aporta o capital. Então, o financiador americano, ele lida com o estrangeiro, mas com uma empresa tá num um um país de primeiro mundo. De primeiro mundo, tá. um país de primeiro mundo. E você sabe que se você pisar na bola lá, você... A dança, regra é dura, você a dança, regra é, dura. Mesmo. é E outra coisa, quando você sai do seu país, vai ao país do outro e cria uma estrutura para tomar dinheiro, isso já demonstra que você tem algum diferencial, uhum. correto? Você quer fazer a coisa direito, você Sim. quer... Por exemplo, por que uma empresa às vezes não abre capital aqui, abre capital lá? Porque quer ser uma empresa global, empresa que abre capital na bolsa... Não está muito preocupado de ser uma empresa de visibilidade global. Vamos falar a verdade. Agora, quando você abre o o capital na Bolsa dos Estados Unidos ou na Bolsa da Inglaterra, você quer ser uma empresa global, quer estar aberto ao mundo. E é a mesma coisa. Então, nós internacionalizamos nosso empresário. E assim, você falou assim, pô, mas olha, olha o cara. Não, tem todo um processo técnico, Luciano. Não é... Não é só olhar a pessoa, não. Existe um processo de análise documental, diligências jurídicas, ou seja, existe todo um processo técnico, jurídico, é, inclusive de governo, de abrir empresa, de compliance. Só que a diferença, Luciano, é que nós fazemos isso nos critérios normais de análise internacional e não aqui como é feito no Brasil, que é uma sacanagem, né? Que o cara quer descobrir um motivo para não te dar dinheiro. Então, lá fora não, lá nós queremos te dar. Então, se você cumpre o que precisa ser cumprido... Nós vamos acreditar em você e vamos te dar o capital. E vou te dizer, essa análise de elegibilidade ela é tão perfeita que você está diante de um homem que nos últimos quatro anos aprovou 100% das operações. É, raramente você vai encontrar um homem no mercado... Põe, põe um volume de dinheiro nisso. Que que 307 milhões
0: de dólares. 307 milhões de dólares. 1,5 dólares, é. um bilhão de reais.
1: A Savel Capital Partners, todas as operações de crédito que ela pegou é, ao qual sou o diretor no Brasil, ela aprovou 100%, uhum. sem errar uma. Então, isso demonstra o seguinte, que o nosso trabalho é bem feito. Nosso trabalho é bem feito. Então, assim, como que você começa uma relação? Você tem que acreditar no outro. Você precisa acreditar na pessoa, ainda mais no senão aquilo. Por que, que, eu tenho que, por que, que você tem que me provar que não é bandido para me acreditar em você? Não, eu já paro do pressuposto que você é uma pessoa de bem. Se você não tem antecedentes criminais. Se você não está dando golpe no mercado e se você trabalha, sei lá, 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, dando lucro, ali lutando, por que eu não tenho que acreditar em você? Por que eu não tenho que acreditar que se você hoje fatura 50 e eu te der 50, você vai pegar os 50 e fugir? Você está 30 anos fazendo aquilo com pouco dinheiro? Então, você entende, não é uma questão arbitrária, é uma questão de história. A maioria dos nossos clientes que nos procuram, Luciano, estão há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos fazendo a mesma coisa. Só que o, o, a visão nossa do empresário é diferente da visão do sistema financeiro. Ele não acredita e nós acreditamos. E vou além. O nosso trabalho ele se baseia na confiança mútua entre nós e o cliente, entre o fundo e o cliente e o cliente e o fundo. Nós estabelecemos, você tem uma ideia até que ponto isso está indo, não sei se você sabe, no Brasil existem 100 bilhões de reais em imóveis que os bancos não aceitam. Você sabe bem disso, né? Você não passa para o banco um terreno fora fora de um grande centro urbano, garantia operacional você não passa, garantia sem benfeitoria você não passa, fazenda não produtiva e garantia em nome de terceiro. Se você somar tudo isso, dá em torno de 100 bi. De ativos que poderiam se transformar em crédito, mas hoje não servem para nada em termos de crédito. Nós bolamos um sistema é, chamado sessão temporária de garantia. E o que, que é isso? O que poderia fazer no Brasil? Por que não? Eu tenho você que tem um imóvel. Eu que tenho empresa, mas não tenho imóvel. Eu vou, ao, vou ao, nó, vai até nós, nós analisamos. O seu imóvel está tudo certinho, problema nenhum. Você anui o imóvel para mim, ou seja, você aliena fiduciariamente colocando o seu imóvel como garantia do meu empréstimo e eu te remunero por isso como um fiador faz é isso, eu
0: te falar quase um com, fiador uma uma barista, né? faz, não, é, né?
1: aí eu tomo o dinheiro te remunero e o, e o fundo fica como garantia o teu imóvel na minha estrutura, qual é o problema de fazer essa operação? se eu não pagar vamos imaginar que eu tenho um problema é, e não consiga pagar, meu projeto deu errado, o seu imóvel está na operação paga a operação para o fundo ou para o banco e nós dois não nos acertamos. Porque, obviamente, eu te dou contra as garantias. Então, você pode até correr o risco de perder o imóvel, só que você tem contra a garantia minha. Uhum. Então, você entende? É um ambiente seguro. Não tem, ninguém está fazendo nada sem garantia ou na base da palavra. Não, é tudo bem amarrado. É por isso que eu te falo que com credibilidade, confiando nas pessoas, você consegue fazer negócio. Foi o que o, o rapaz da Fintech fez ele criou um ambiente seguro Sim. e aí as pessoas acreditaram em fazer a cobrança através dele, é o que nós estamos fazendo nós criamos um ambiente onde o nosso cliente ele é um cliente produtivo ele só não tem oportunidade o que tem a propriedade, tem a propriedade e não tem estrutura, você sabe que a maioria dessas pessoas tem bilhões e está duro né? está sem dinheiro eu tenho um vídeo no nosso canal no Youtube que fala o depoimento de um senhor chamado senhor Almir que tinha uma propriedade não rentabilizava sobre ela, Lu, e emprestou para um produtor rural para tomar recurso. Ele ganhou um dinheiro sobre a propriedade, o produtor rural pegou e seguiu sua vida e até agora caminhando bem. Uhum. Então, você entende as pessoas precisam se unir para que você possa dar esse crédito e ajudar todo mundo. Tanto quem tem imóvel como quem tem empresa. Então, é um ambiente construído com legalidade, legitimidade. E confiança, uhum. é exatamente o que falta no Brasil, confiança. Os bancos não confiam nos seus clientes.
0: Quanto custa esse dinheiro que você consegue para mim lá fora? Porque você me explicou agora, é o seguinte, você, você quando a gente começou o papo aqui, você falou, olha, o dinheiro é caro e é pouco. Você me deu uma explicação dizendo, olha, esse pouco pode ser bem mais. E o caro? Compara aí, com eu, eu sei quanto custa no Brasil. Tá. A gente já falou, você já falou do... Quar- 30, 40% é, ao ano é, eu sou curioso, né? é. quanto custa esse dinheiro vindo lá de fora? Então, o dinheiro
1: de fora é assim a, a primeira tomada de crédito ela varia entre 8 a 12% ao ano juro simples pois é isso, não, isso, isso, é, isso é fantástico porra. isso é fantástico porque isso é sobre uma garantia imobiliária você não está dando recebível uhum. você está dando só um imóvel então, assim, já é um negócio fantástico por ser em cima de um imóvel e muitas vezes Lu, em cima de um imóvel que não é produtivo. Sim. Então, é em torno de 8 a 12% ao ano. Só que qual é a grande beleza do trabalho? Existe sempre uma beleza a mais. A beleza, Luciano, não é a primeira operação de crédito, não é a hard lender que te dá aqueles primeiros milhões. É o que ela faz depois com você. Né? O que ela faz com você é justamente você conseguir mais crédito. E é aí que a coisa fica interessante. Porque hoje você pode ir lá fora e captar 10 milhões de dólares a uma taxa de 12% ao ano. Vamos botar alto, 12% ao ano. Essa operação ela tem até 6 anos de carência. Coisa que inexiste no Brasil. Sim. Então, você pega 10 milhões de dólares, uma taxa de 12%, com até 6 anos de carência. E essa carência é bullet. Significa que você não amortiza. Você só paga juros. Imagina para um produtor rural que pega em janeiro e tem que pagar integralmente em dezembro. Juros e capital. Tu imagina esse produtor rural só pagar os juros e pegar todo o dinheiro que ele produziu na lavoura e reinjetar no ano que vem sem ter que fazer um novo empréstimo. Fantástico, né? E fazer isso três safras. Praticamente, se ele fizer isso, ele dobra o dinheiro. Em três anos, ele dobra. né? Mas vamos voltar ao exercício. Ele pegou 10 milhões de dólares a 12% com 6 anos de carência. Ele pode, no primeiro ano de carência, primeiro, ele pode, na semana seguinte que ele aportou esse capital, buscar uma nova operação de crédito e captar de 4 a 10 vezes mais capital com um prazo que pode chegar a 30 anos. Então, ele paga um empréstimo com o outro. Isso que eu estou te falando é tão real... Se você olhar empresas como a Braskem e outras... A Braskem, por exemplo, há uns 3, 2 anos atrás... Ela reperfilou todas as dívidas dela em 50 anos. Ela pegou tudo o que ela devia... Fez um sindicato... Pôs ali... Financiou em 50 anos com revisão a cada 5 anos. Aí você fala, é só a Braskem que faz isso? Qualquer um pode fazer. Você só precisa criar um histórico. Você precisa começar a trabalhar com o crédito internacional. Sim. Então, a beleza é... Você sai de uma operação de 12% ao ano... 6 anos de carência uma operação que pode ter 6% ao ano com até 30 anos para pagar e sempre com crédito maior você tomou 10, depois você toma 40 depois você toma 80, depois você toma 120 é no tamanho da sua ambição porque dinheiro não falta lá fora você não corre o risco de
0: receber uma canetada lá em Brasília e destruir esse negócio todo aí do dia para a noite? Cara?
1: não, para destruir, teria que destruir todas as empresas brasileiras juntas, né? O que não é problema para eles, né? Não, 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 não. Os próprios bancos utilizam a mesma lei. Todos os grandes bancos captam dinheiro, inclusive na minhas palestras eu coloco lá o Itaú captando dinheiro lá fora com emissão de título de dívida. É a mesma lei para todo mundo, entendeu, Luciano? O, a, a capacidade de, ai, desculpa, a capacidade de fazer ela não muda o mercado. O que muda é o conhecimento. Então uhum. não é o fato de ah um cara foi captou dinheiro, o outro foi, outro foi não. O conhecimento é que vai mudar esse mercado. O que nós queremos, como Savel Capital, como inteligência comercial, como empresários e brasileiros, né, é que o brasileiro aprenda, o empresário brasileiro aprenda que o dinheiro que lhe é negado aqui existe ali. Se você quiser continuar vivendo no sistema financeiro brasileiro, continue. Até o ministro da Fazenda, que é debutante na área financeira, já entendeu que não essa. existe crédito no Brasil. Essa era a pergunta que estava engatilhada aqui, que é. eu falei, a próxima vai ser essa me é, fala, me não, fala da... Que não existe crédito no Brasil. Então, assim, entre você sofrer com que nada existe, né? ou seja, não existe nada para você, você pode se deslocar para lugares que tem. E só lembrando uma coisa, só para voltar e só para finalizar esse papo, você falou da introdução do empresário. Esse é o papel do advisor. O advisor, que é o que nós somos, ele ele que te dá credibilidade para o primeiro aporte. Por isso que no nosso trabalho, nós ensinamos o valor disso. É como o professor que te insere no mercado de trabalho, correto? É pelo professor que você se torna profissional. A sala de aula é a primeira, vamos dizer, comunidade multiplataforma que você vive, com pessoas diferentes, e e o professor é o chefe. A mesma coisa é o nosso trabalho. Nós somos o introdutor do empresário médio no mundo de crédito internacional. Uhum. E é conosco que ele vai aprender as primeiras noções e depois, Luciano, o desenvolvimento é por conta dele. Porque dinheiro, entrada e legalidade ele vai ter. Aí é só exercer isso no mundo inteiro. Uhum. Você tem um patamar de entrada? para A partir de quanto interessa para você... Na verdade, não é para nós, é para o próprio empresário. né? Eu acredito Sim. que a menor operação ela tem que ser de, no mínimo, 3 milhões de dólares. E esse é o nosso patamar. Na verdade, a linha ela é, ela, ela começa de 2 a 50 milhões de dólares, uhum. tecnicamente falando. Mas eu nunca recomendo 2, Luciano. Recomendo de 3 a 50. Então, é de 3 milhões de dólares a 50 milhões de dólares, é o capital de entrada.
0: Qual é o perfil de quem te procura lá para é indústria, é comércio é serviços, é agricultura tem, tem, um,
1: tem um padrão? na verdade é toda a cadeia produtiva, eu sou procurado por toda a cadeia construtores, donos de fábrica, indústrias projetos Greenfield é, projetos de engenharia mineração é, porto né? todo mundo procura, é que assim o nosso trabalho ainda está muito no começo uhum. né? nós criamos uma equipe grande foi graças a ela que você recebeu o nosso sim, release, direito, né? Para estarmos aqui. Então nós estamos batalhando muito pelo caminho do conhecimento. Uhum. Espalhando esse conhecimento pelo Brasil. E graças a Deus está dando certo, né? Uhum. Todo dia nos procuram clientes de toda a cadeia produtiva.
0: E, e lá de fora, o, o interesse de quem tem o dinheiro lá de fora, eles batem o olho. Se você chegar lá e dizer a palavra mágica assim. Agribusiness, os caras já abrem o um sorrisão e, e te entregam. Tem alguma área de, de, de setor econômico brasileiro que cara, os caras emprestam dinheiro na boa lá fora ou, ou são reticentes
1: ou não importa? Se for falar se for falar de captação é, por Venture e Capital, que é aquele capital de risco, eu te diria que é, agronegócio e tecnologia são os mais queridinhos. E saúde, né? No nosso caso, graças a Deus, isso não tem. Até porque, Luciano, tudo que foi criado, ele foi criado para todos. Não adianta você criar um produto que só atende A o B ou C, porque é o que acontece no Brasil. né uhum. Alguns segmentos até vão melhores que os outros, mas a nossa linha de crédito é todo mundo igual. Se Sim. você falar que, que você vai construir prédio... Para alugar é, escritório, se você falar que vai fazer um confinamento de gado ou que você vai fazer uma indústria de peças automotivas, o esquema é o mesmo. É. Não tem diferença. Justamente porque foi feito assim, Luciano, para dar a oportunidade que, independente da sua posição na cadeia produtiva, é, você possa acessar a capital. Pessoal de startup te procura? Procura também. Nós só fazemos uma pequena mudança aí. É, geralmente, para mim, né, como country manager, startups são empresas que são muito ligadas a ponto com. A projetos que são mais de computação, de, aquele, aquele, que não tem estruturas físicas, não é uma, uma fábrica, não é uma não não tem, lastro, né? não
0: tem um lastro ali. Não
1: tem não um ativo, ativo. Não tem ativo é. imobiliário, ativo imobilizado. É mais conhecimento, equipamento e, né, e transação, vamos dizer assim. Eu procuro usar a palavra greenfield que vem do do, do segmento que eu sou do ramo de engenharia. Então, assim, muita gente, por exemplo, ontem nos procurou um cliente que quer fazer usina solar, geração distribuída. né? Aí procura um cliente que tem um projeto de resíduo. Aí procura um cliente que quer fazer um projeto de tratamento de água. Então, são empresas que têm projetos para construção de estruturas Greenfield. O que é Greenfield? Que sai do zero. Uhum. Quer fazer um armazém, quer fazer uma esmagadora de soja. Então é mais nesse sentido. Empresas que, que por exemplo, é que nem esse empresa que você falou que criou um, um, um aplicativo, ou um banco, uma fintech, assim, não é muito o nosso dia a dia. Nosso dia a dia são mais para estruturas físicas. Sim. Sim. Financiamento de estruturas físicas. Sim. Do que somente empresas que são né, meia dúzia de funcionário, computador e um grande servidor. Né? Tem mais gente fazendo isso que você está fazendo?
0: Dá, me dá a impressão que esse é um negócio
1: que pode atrair muita gente né? tem muita gente fazendo isso? eu espero que atraia, mas por enquanto não por oh. enquanto o único no Brasil que faz isso da forma, vamos dizer, correta com conhecimento com legitimidade é, somos nós, não uhum. existe nenhuma outra empresa, que, pelo menos que eu conheça que consiga facultar crédito a empresários médios com garantia imobiliária no exterior. Eu não conheço.
0: Você acha que um dia o Bradesco vai chegar na tua porta com... para te comprar? Ou eles não vão ter interesse nunca nisso?
1: Nunca terão interesse nisso, a não ser que um dia isso chegue a um volume tão grande que eles se sintam com, assim, é, vamos dizer, compelidos a isso. Foi o que aconteceu com a XP, né? A XP ela por que, que ela fez sucesso? Eu comparo muito a nossa trajetória, à trajetória da XP. A XP, ela nos ensinou o conceito de multiplataforma de investimento. Sim. Quando nós só sabíamos o que era poupança e CDB, lembra? Sim, sim, sim. Eles vieram com aquela ideia de, e, e cresceram muito, né? E, hoje e, e começar a um parecido
0: com você, com conhecimento, né? Com... Conhecimento.
1: Eu vou catequizar o mercado, isso, isso vou mesmo. abrir uma, e aí eu faço dinheiro ali, né? Isso mesmo, ela, ela, ela abriu a XP, a, a XP Academy, né? Que ensina e tudo, então é o, é o método correto, você ensinar para poder é, potencializar e ter retorno nisso. A XP fez isso, deu muito certo, e assim, só que o nosso trabalho é um pouco diferente, né? A XP, ela mexe com o teu dinheiro mas mexe com o teu dinheiro investindo nela. É, nós mexemos ao contrário, com o dinheiro de investidores aplicando em você. Uhum. E aí quando você fala isso para banco, já dá arrepio. Porque se ele não quer te emprestar aqui, que sala fora, né? Hoje os bancos fazem 4131 Mas como fazem? Eles vão, eles, na pessoa deles e captam e repassam a você sim. bem gordinho, né? Sim, Depois, ele sim, capta sim, sim. pequeno e quando te repassa, né sim. capta bem gordinho. nós não fazemos, nós levamos o empresário direto ao financiador o empresário vai direto falar com o financiador já quando você faz no Brasil não existe isso, existe um banco no meio é igual a história do BNDES do Bradesco que você contou, tem um banco no meio nós não trabalhamos assim é o cliente direto e isso não é bom para o banco
0: esse teu grupo de investidores lá fora deve ter na sala de espera deles uma uma fila de empresas como a tua que estão lá para investir no mundo inteiro, né? É... Quando você fala Brasil lá fora, qual é, a, qual é o impacto que, que existe lá? Porque durante uns anos agora a gente teve uma tese de que o Brasil era um par internacional, que quer que você vai ver o volume de dinheiro que entrou no Brasil, um negócio burral, né? Ah, o Brasil é um par internacional, ninguém quer saber, o Brasil tá por baixo, tá cá. Quando você chega lá fora e fala é no Brasil, qual é o, o que, que você recebe do ponto de vista deles Pô, legal, que legal, Ei, estou desconfiado, não, meu dinheiro está na África. Como eu...
1: É desconfiança não há. Vou te ser bem honesto. Não há desconfiança. O que há é uma surpresa. Só para você ter uma ideia, esse fundo, um dos fundos que nós trabalhamos, ele já emprestou 4 bilhões de dólares no mundo. Ele faz isso há no mínimo três décadas. E ele nunca tinha emprestado no Brasil. Já emprestou para países vizinhos ao nosso, Sim. bem menores do que nós, né? E nunca emprestou pro o Brasil. E nós fomos os primeiros a ir lá, meter a cara, né? A, fizemos o trabalho e ele emprestou para um brasileiro. O primeiro empréstimo nosso foi para um baiano, né? uma empresa baiana. Uhum. Então, ou seja, eles olham com surpresa, porque infelizmente eles não veem muitos brasileiros correndo atrás de crédito lá fora. Não se vê. Tirando as grandes empresas, né? que também são poucas. Então, eles não veem. Então, quando eles veem, eles ficam surpreso. Então, é é um movimento que, na sala deles, tem muita gente, mas não brasileiro. Porque, pasme, né, Luciano, muito empresário brasileiro tem ainda essa visão de que, pô, eu não sou capaz, eu não vou conseguir chegar, eu não vou ser qualificado, está enganado. Sim, cara, nós nós
0: somos treinados a pensar assim. É, eu sei. Só sentar na frente do gerente de banco, você vai ver o merda que você é, cara. A gente foi treinado assim, a... 70 anos que é assim, né? Eu sou treinado a me sentir um merda e, e aquilo que você falou no começo: eu só vou procurar dinheiro se eu não precisar dele e o banco só me empresta se eu não precisar do dinheiro. Então é uma é uma coisa perversa, né? O Brasil é parece que tem uma mão empurrando a gente para baixo, fala fica aí e cara, eu não sei isso é muito conveniente para é pra um tipo de pro sistema, para o é. sistema,
1: Luciano, é conveniente, mas hum. eu vou te dizer, hum. pelo menos no nosso trabalho, isso não existe. É, nós vamos na, sempre naquela visão de que você pode uhum. você pode nós fizemos uma operação para esse produtor rural né, um caso específico que ele tinha restrição cadastral no Brasil em dois bancos né? é, e ele foi lá fora aqui no Brasil eu te garanto que eu acho que ele não conseguiria acho que nem 200 mil reais acredito que nem 200 mil ele conseguiria conosco ele conseguiu 14 milhões e 700 mil né e tanto o nome sujo, hein? Tinha um nome com restrição. Ele trouxe o dinheiro ao Brasil e pagou as dívidas que tinham com bancos brasileiros. Então, nós ajudamos o sistema financeiro brasileiro porque quitou a dívida que tinha em bancos brasileiros. Então, o que eu te digo é que nós, todos os dias, eu tiro esse véu do rosto do cliente de que você não pode. Uhum. Se você quiser, você pode. Tanto é que a minha palestra, todas as minhas palestras, Luciano, começam com uma frase: acreditar que é possível fazer a diferença. Quando eu comecei esse trabalho, os meus amigos da Paulista e Faria Lima, muitos deles falaram: ah, você é louco, né? Você acha que o um americano vai dar dinheiro para o brasileiro, uma propriedade numa, lá no meio do nada, onde ele nem sabe de que é? Eu falei: pô, mas se, se isso for feito num ambiente de credibilidade, não, não, Luciano, esquece isso, nem o banco brasileiro quer dar. E a gente conseguiu fazer dar. Então, ou seja, é a prova de que nós brasileiros temos o nosso espaço no crédito internacional. Só que ainda são poucos que procuram. Eu espero que... Sinceramente, Luciano, hoje eu sou o único. Hoje a Savel Capital, a inteligência comercial é única no Brasil. Mas não é um título que eu pretendo manter por muito tempo. Eu espero que outras pessoas também busquem alternativa e de maneira séria ofereçam crédito internacional. Porque até a nossa entrada... O crédito internacional ele tinha duas marcas registradas, a primeira de que não existia, uhum. que era utopia, e a segunda era usada como golpe. Né? Então nós tiramos numa tacada só esses dois. Não, existe, está aqui, está aqui ó, o rosto de todo mundo que trabalha, né? Claramente, da onde vem o dinheiro, tudo certinho. E acabamos com esse negócio de golpe. Porque aí o, o empresário, ele quando vai contratar, ele contrata alguém de mercado, alguém que está fazendo um trabalho sério, né, que está nos maiores veículos de comunicação falando daquilo que faz. Então o empresário se sentiu confortável para fazer a operação. Então começa por aí. Começa uhum. dando força ao cliente para que ele possa pegar o dinheiro. E é assim que nós vamos criar milionários brasileiros em crédito internacional.
0: Deus te ouça. Tomara, vamos ver. <risos> Potencial a gente sabe que tem, né? Aqui, esse país aqui é maravilhoso, né? Eu faço muita coisa pro negócio, eu viajo muito no interior do Brasil e eu sempre, quando eu começo as apresentações, eu falo o seguinte, eu falo, cara, como é bom vir aqui, sair do, do eixo Rio-São Paulo, onde tem uma nuvem preta em cima, né? Ah, tá tudo ruim, vai dar errado, né? Você chega lá no interior, é todo mundo querendo fazer, aquela coisa brotando, não é à toa que você traz os gringos aqui, eles ficam... Maravilhados quando vão o interior, né? O Brasil tem esse potencial e precisa desamarrar. Tem que desamarrar. Eu acho que do papo que nós temos aqui, tivemos aqui o, o mérito que eu vejo é esse teu trabalho de catequizar, sabe? Vamos ensinar, vamos mostrar que tem, vamos mostrar o caminho a seguir e deixar o pessoal levar adiante. Quem quiser entrar em contato, vamos lá agora que é a parte mais importante aqui, ó. Quero te conhecer, quero conversar com você, quero levar adiante,
1: quero. Onde é, onde é que eu procuro? Olha, Luciano, eu acredito que você pode a priori visitar né, os sites nossos. Um é o, é o é www, né, Savel Capital Partners. Savel. Savelcapitalpartners.com. Tá. O outro é, é www Inteligência Comercial.com, uhum. né, que é esse acho que para brasileiro é mais fácil, que é inteligentecomercial.com, e tem um canal no YouTube, que eu eu sempre recomendo que o cliente, nas entrevistas, conheça o trabalho pelo YouTube, porque lá nós temos mais de 800 horas de vídeo gravado, com advogados, economistas, empresários, e você vê a real da coisa, como ela rola. né? O canal chama-se Inteligência Comercial ACI. ACI. É, de aporte de capital internacional. Ok. Inteligência Comercial ACI. Eu acredito que essa oportunidade que você nos deu é fantástica, porque é mais um veículo para que pessoas que hoje estão em dificuldade financeira, que têm propriedades e não conseguem transformar em crédito, ou que está com o nome sujo, né, saiba que existe uma alternativa. Uma alternativa boa, segura e que funciona. Então, o primeiro negócio é levar boas notícias e deixar que o cliente se aproxime de você para entender como ele pode usar essa boa notícia.
0: Legal, cara. Obrigado pela visita aí. Eu acho que você tem um tem um papel até social nessa história toda aí, sabe? Tem, tem, tem evidentemente, o business que você está tratando, mas tem um componente social aí que começa com aquela história de, olha, vou, vou contar o que está acontecendo, vou contar que é possível e trazer esse dinheiro para quem hoje não tem acesso nenhum, né? Ah. Tomara que dê certo, o Brasil
1: precisa disso aí urgentemente. Obrigado pela visita, meu caro. Obrigado, Luciano. E uma coisa eu te garanto. Já deu certo porque já se transformou numa célula de conhecimento. E por mais que amanhã eu não esteja aqui, é, por qualquer motivo que seja, eu pretendo no mínimo ficar mais 10 anos nesse trabalho, no mínimo, né? Uhum. É, o conhecimento já está gravado num lugar que, mesmo que eu falte, as gerações que virão poderão consultar Sim. e descobrir o caminho. Então, eu acredito que dá certo quando acontece como você fez. Você criou algo aqui que já existe, já por mais que você pare Sim. hoje, isso vai continuar para sempre acesso, acesso de todos. Né? A mesma coisa eu fiz. Eu, o meu trabalho, o meu ser, ele é finito. Né? Mas o que nós produzimos, gravamos e deixamos guardado para que outros possam ver, isso é infinito. E o nome disso é legado. Legado. É o legado. Então, é isso aí. Nosso Grande legado abraço. continuará. <risos> Obrigado, Lu.
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o
1: Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca quem